0: Когда большинство людей думают о Стиве Джобсе, они вполне естественно вспоминают и про Apple. Но есть истории из жизни Джобса, крепко засевшие у меня в голове, и совершенно с Apple не связанные. Ну, почти не связанные. В 1985-м Джобса выдворили из Apple после долгого периода напряженных разногласий с Джоном Скалли, тогдашним гендиректором. Джобс ушел и прихватил с собой группу работников, чтобы открыть новую компанию, которая позже создала нечто зовущееся Next. Это должен был быть новый, более мощный компьютер стационарного типа, предназначавшийся для колледжей и упакованный в такой кубообразный черный корпус. И Волтер Айзексон в биографии Джобса рассказывает, что Стив настаивал, чтобы та же черная краска, что покрывает лицевую сторону, наносилась и на внутреннюю, даже несмотря на доп. расхода и на тот факт, что почти никто из покупателей никогда крышку не откроет и краску не увидит. И эта история показывает одну из самых знаменитых черт личности Джобса – его перфекционизм. Джобс требовал абсолютного совершенства всего железа и софта, которые разрабатывала его команда. И это одна из причин, почему он печально известен тем, как с ним тяжело работать. Это одна из причин, почему он порой был жесток со своими подчиненными. Однако мы видим наследие Джобса и других известных перфекционистов, и нам кажется, что на перфекционизм стоит ориентироваться. Некоторые люди даже считают его поводом для гордости. Вот почему «Я перфекционист» – это одно из классических ответов на старый как мир вопрос из собеседования «Назовите мне вашу величайшую слабость». С ним рука об руку идут другие шедевры, как «Я слишком рьяно наберусь за работу» или «Я слишком переживаю за дело» ну, или классика «Я лишён слабостей». Но как вы сможете понять по ходу данного видео, на самом деле перфекционизм – это слабость. Конечно, в нем есть свои преимущества, а после истории типа биографии Джобса он вовсе кажется особой силой. Но в итоге минусы уверенно перевешивают плюсы. В 2018-м научное обозрение проанализировало все исследования по перфекционизму за последние десятилетия. И они обнаружили, что хотя перфекционизму сопутствовали большая мотивированность и усердность на работе, в то же время ему сопутствовали еще и стресс, выгорание, тревожность, переутомление и депрессия. И добавлю анекдотическое свидетельство к этому обозрению. Я был перфекционистом долгое время, и я обнаружил некоторые другие минусы. Я часто фокусировался чересчур сильно на мелких частях проекта, которые в конечном счете абсолютно ничего не значили, но на которые я тратил уйму времени. В прошлом году я снимал видео под названием «Как думать стратегически». И если вы его смотрели, то знаете, что там было много перебивок с шахматами. И один кадр я очень хотел снять. Камера должна была висеть над доской и понемногу двигаться вверх по ходу того, как фигуры перемещаются по позициям. Так что, по сути, мне нужно было сыграть партию. Но я мог бы отснять все намного быстрее и проще, если бы просто переставлял и убирал случайные фигуры, а затем порезал общее видео на нужные кадры и склеил их. Но у меня в голове единственным способом снять все правильно было разыграть полноценную партию. Ага, вот Том играет против самого себя. То есть, чтобы когда люди видели перемещение фигур по кадрам, это были реальные перемещения, имеющие смысл. И об этом не было ни одного комментария. Я сомневаюсь, что кто-то вообще заметил, что перемещения были не случайными. И эта съемка заняла у меня времени намного больше, чем она заслуживает. Но я просто не мог это так оставить. А вдобавок к трате времени на вещи, которые не стоят этого времени, порой я оказываюсь парализованным и не способным приступить к проекту, аж пока дедлайны не начнут гореть. Мне приходят идеи, я начинаю их расписывать, и тут мой мозг начинает – этого недостаточно, твоя аудитория ждет от тебя большего, так не пойдет. Поэтому лично я бы хотел, чтобы перфекционизм оказывал чуть меньше влияния на мою жизнь. И если вы также идентифицируете себя как перфекциониста, то, возможно, разделяете мое желание. Так что в этом ролике я хочу поговорить о том, как перешагнуть перфекционизм или хотя бы начать уходить от него. И чтобы сделать это, я считаю, важно рассказать вам, кто на самом деле такой перфекционист, потому что это не просто некто, задающий себе высокие стандарты. Как пишет психолог Дэвид Бернс, перфекционист – это человек, чьи стандарты намного выше реалистичных и достижимых и который неодержимо и неумолимо рвется к достижению невозможных целей. И вот очень важная часть – он измеряет свою ценность исключительно в шкалах продуктивности и достижений. Задавать себе высокие стандарты – это замечательно, но перфекционисты в этом заходят слишком далеко. Они сначала задирают планку на невозможную высоту, а потом связывают с ней свою самооценку. Традиционно перфекционизм разделяют на два вида – адаптивный и дезадаптивный. Также их называли ищущие совершенства перфекционизм» и «избегающий ошибок перфекционизм». Ищущие совершенства перфекционисты – это люди с ультравысокими стандартами для своей работы. Они постоянно пытаются сделать свою деятельность настолько хорошей, насколько возможно, и также они расширяют сферу действия своего перфекционизма на подчиненных, и даже на близких и друзей. В то же время избегающие ошибки перфекционисты – это люди, которые зациклены на том, чтобы не сложать. Они переживают, что люди не считают их работу достаточно хорошей, и если брать масштабнее, не считая достаточно хороших их самих. Но можно разделить и сильнее. В 91-м пара канадских психологов разработала свою собственную модель с тремя типами – самоориентированный перфекционизм, когда у вас ультравысокие стандарты для себя. Внешне ориентированный перфекционизм, когда у вас нереальные стандарты для окружающих. И социально предписанный перфекционизм, при котором, опять же, вы чувствуете словно у окружающих супервысокие требования, а у вас не получается им соответствовать. Когда я смотрю на свой перфекционизм, то я вижу, что он не попадает строго в одну из этих групп. Да, у меня есть свои высокие стандарты для моей работы. Я хочу, чтобы все было настолько хорошо, насколько возможно, но вместе с тем я также чувствую, будто у людей из реального мира, моих близких, и у моей онлайн-аудитории супер-высокие ожидания касательно меня и моей работы. И это создает сильное давление, которое может приводить к тому состоянию парализованности и фиксации на вещах, которые в итоге ничего не значат. И пока мы не закончили говорить о типах перфекционизма, я замечу, что в том научном обозрении обнаружили, что серьезные минусы перфекционизма – депрессия, тревожность, стресс, выгорание – все они более характерны для избегающего ошибок типа перфекционизма. Но они характерны и для ищущего совершенства типа. Просто в меньшей степени. Но они никуда не исчезли. И самое важное – они также обнаружили, что ни один из типов критически не связан с общим качеством и результативностью работы. Поэтому, хотя и проявляются такие легендарные контрпримеры как Джобс, более широкое исследование показало, что перфекционизм не делает тебя лучше в плане работы. И вопрос тогда в том, что же нам с этим делать. Если мы перфекционисты, как нам перешагнуть через это и уменьшить его влияние на нашу жизнь и работу? Что ж, первое – это поработать над установкой более реалистичных ожиданий для себя. Как пишет Мартин Энтони в своей книге «Когда идеал недостаточно хорош», хотя стандарты и убеждения субъективны, люди, как правило, по умолчанию считают свои взгляды и ожидания, и стандарты – неоспоримой истиной. Поэтому за снижением уровня вашего перфекционизма последует послабление стандартов и обновление перфекционистских взглядов. Это будет означать новое отношение к вашим стандартам и убеждениям как к возможностям и вероятностям, а не как к неоспоримым фактам. И если у вас, как и у меня, есть этот социальный предписанный перфекционизм, то лучший способ ослаблять его – это начать говорить с людьми, спрашивать их «чего ты от меня ожидаешь?». Потому что я даже не сосчитаю, сколько раз я разговаривал с коллегами или с моей аудиторией и обнаруживал, что их ожидания они были все еще высоки, но не того астрономического уровня, который я задал себе в голове. Далее, если вы решили довести что-то до идеала, то сначала идеально распределите усилия. Другими словами, помните правило «80 на 20»? Оно гласит, что 80 процентов результата часто обеспечиваются всего 20 процентами усилий – фундаментальной малостью. И мы, как перфекционисты, зачастую весьма паршиво распознаем эти фундаментальные вещи как на уровне личности, так и порой на уровне организации. Когда я собирал материал для этого ролика, мой монтажер Тони подкинул мне великолепную историю из книги корпорации гениев» за авторством Эда Катмула, одного из создателей Pixar. В которой он пишет «Существует феномен, который продюсеры Пиксара называют изумительно затемненной пенни. Он связан с тем, что художники, работающие над нашими фильмами, настолько пекутся о каждой детали, что порой могут провести дни и недели с работой над чем-то равным завалявшемуся пени, который ты никогда не заметишь». Великолепный пример этого явления есть в Корпорации монстров, момент, когда Майк и Салли впервые приводят Бук к себе. Там есть трехсекундный кадр со стопкой дисков, который Буа опрокидывает. И пусть это всего три секунды, пусть ты заметишь только несколько обложек дисков, Художники из Пиксара посвятили время на то, чтобы нарисовать обложку для каждой коробки, а их там около сотни. Рассказывая эту историю, Катмул основной акцент делает на описании процесса продакшена и пишет «Из-за того, что продакшн разворачивается постепенно, нашим людям приходится работать над сценами, не зная контекста для них, поэтому они их сверхмощно прорабатывают, чтобы наверняка». Но есть еще один инсайт. Он пишет «И все становится еще хуже, когда наши нереально высокие стандарты провоцируют их делать вывод, что больше – это всегда лучше». С этим перфекционисты часто сталкиваются. Но только правда обычно в обратном. Часто меньше – это лучше. Сделать меньше – это лучше. Поэтому относитесь критично к работе. Попробуйте распознать эти критические 20%, эту фундаментальную малость и тратьте меньше времени зацикливания на тех 80, которые не особо значимы. И наконец, намеренно будьте неидеальными. Один из известных способов преодоления страха – это экспозиционная терапия. По сути, вам нужно подвергать себя своему страху снова и снова, постепенно наращивая уровень, пока в конце концов вы его не перешагнете. И согласно методу экспозиционной терапии, в нашем случае вам нужно намеренно быть не идеальным. Один из моих любимых примеров действия этого метода – деятельность ютубера Эндрю Хванга, который производит тонны музыки. И я, наверное, скорее умру, чем найду его, но я смотрел одно видео, в котором Эндрю сказал, что он обычно при записи партии ставит себе лимит в 4 тейка. Так, если есть какой-то небольшой гитарный ход, который ему нужно записать, он делает 4 тейка, выбирает лучший и готово. И вполне закономерно, Эндрю опубликовал сотни песен на своем Spotify, в то время как я опубликовал три. Поэтому парочки вещей мне стоит у него поучиться. Количественные вызовы тоже прекрасны. Дженнифер Девальд за 180 дней создала 180 маленьких сайтов и научилась уйме всего. Мой друг Мартин, который помогал писать сценарий для этого видео и который перфекционист еще похуже меня по его собственному признанию, он рассказал, что устраивал себе Инстаграм-челлендж длиной более чем в 200 дней, на протяжении которых он ежедневно постил неидеальную фотографию. И также он рассказал, что недавно создал портфолио из своих лучших снимков. Всего получилось 24 фотографии, и он обнаружил, что 15 из них – из того ежедневного челленджа. Так что, хотя в рамках дня у него и не было времени на идеальную фотографию, в итоге он получил работу, которой можно гордиться. И это обосновано. Дедлайны не только не оставляют вам времени для зацикливания на перфекционистских мыслях, но они еще и дают кучу фидбэка. Вы что-то делаете, публикуете это, получаете фидбэк, потом возвращаетесь, пересматриваете, и это все помогает стать лучше. Перфекционисты горы фидбэка не получают. В научном обозрении, о котором я говорил в начале, заключили, что перфекционисты в работе нисколько не лучше не перфекционистов. Но авторы не знают, почему так. И я думаю, что мы и пришли к причине. У перфекциониста мало своеобразных выходов на биту. Они не получают фидбэка, который критически важен для роста. Поэтому будьте специально неидеальными. Не только потому, что так вы будете получать фидбэк, но и потому, что каждый раз, действуя неидеально, вы будете убеждать свой мозг, что несовершенство это не так страшно, как казалось. Спасибо вам, как всегда, за просмотр. Надеюсь, ролик оказался для вас полезным и пришелся по душе. Этот еще из 2020-го. Если он вам понравился, жмите лайк, чтобы, как и всегда, показать алгоритму Ютубу что да как. И подписывайтесь, если еще этого не сделали, кнопка подписки будет где-то на экране, вместе с парой других видео, которые вы можете глянуть. И еще здесь я оставлю ссылку на новый канал Томас Франк Explains. Вы можете перейти на него, если хотите прокачать свои знания по работе в Notion. Жду вас в следующем ролике.